0: De scheiding kwam als donderslag bij heldere hemel, of je zag het al tijden aankomen. En misschien heb jij en je partner nog geen definitief besluit genomen, maar gaan jullie hoogstwaarschijnlijk wel uit elkaar. Hoe dan ook, moet er bij een scheiding ook juridisch heel veel geregeld worden. Hoe zit dat precies? In deze podcastaflevering wordt je bijgepraat en geadviseerd door mediator en echtscheidingsadvocaat Edith van der Lokant geschieren. Het gaat dit keer over de kinderen. Want wat betekent de scheiding voor hen? Juist ook in de afspraken tussen jou en de andere ouder van je kind of kinderen. Welkom, Edith. Welkom in je eigen podcast. Uh, jij zit hier als uh, echt scheidingsadvocaat, mediator. Ik praat met jou over een thema dat jij uh, ook heel bewust in een van je afleveringen... in deze aflevering aan de orde wil stellen. Dat is de, de positie van kinderen. Als ouders uit elkaar gaan, wat betekent dit uh, voor de kinderen? Uh, wij kennen elkaar al, uh, al eventjes. Uh, je bent uh, klant van mij, zou je kunnen zeggen. Ik heb in de tijd je website gemaakt, de teksten geschreven. En uh, als voormalig journalist uh, interview ik ook uh, nog wel regelmatig. Um, Waar ik benieuwd naar ben, Edith, dat is waarom wilde jij, en dat wilde je heel specifiek,
1: een podcastaflevering maken over de kinderen? Dat was inderdaad een wens van mij. Je kunt je voorstellen dat scheiden voor kinderen heel veel betekent. In, zeker in een beginperiode brengt het voor hen natuurlijk heel veel onzekerheden met zich mee. Van, ja, het betekent uh, voortaan verblijven in twee huizen. Uh, papa en mama houden niet meer van elkaar. Misschien een wisseling van school. De, ja, je vader of je moeder toch wat minder zien dan wat je gewend bent... Um, en dat kan bij hen natuurlijk tot gevolg hebben dat ze uh, angstig zijn boos zijn, misschien wat lastig in gedrag nou uiteraard, ik ben jurist dus op dat terrein uh, ja, waag ik mij niet, daar zijn andere deskundigen voor maar het is uiteraard wel belangrijk om dat met ouders te bespreken ouders zitten in een stuk eigen verdriet rondom de scheiding, daar komen ook heel veel ja, zaken bij kijken vergelijkbaar, uh, angstig van hoe zal de toekomst eruit zien, uh, teleurgesteld over dat het niet gelukt is in je relatie uh, om dan ook ook oog te hebben voor de kinderen vraagt natuurlijk ook iets extra's. En uiteraard geldt voor ouders dat ze zich heel betrokken voelen bij hun kinderen... en zich daar ook zorgen over maken van wat betekent het voor hen. Maar het is wel goed om met ouders te bespreken van... ja luister, um, dit kan gebeuren. Heb oog voor wat het voor je kinderen betekent. En ja wat eigenlijk een hele goede tip is om... Uh, direct op het moment dat het duidelijk is voor jullie als partners... dat je uit elkaar gaat om dan een rustig moment als gezin te kiezen... en met elkaar in gesprek te gaan.
0: Uh, ik
1: begrijp uit jouw woorden dat in de, ja,
0: de hectiek... soms ook gewoon de een moeilijke situatie waar partners in zitten... dat het zomaar is dat ze misschien ja, geen, 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 geen aandacht, geen denkruimte... geen emotionele ruimte hebben voor uh, het feit dat ook kinderen... echt heel duidelijk onderdeel
1: zijn van een echtscheiding. Ja, we mogen misschien niet generaliseren, maar uiteraard, ja, ik heb een wat zakelijker kijk op het geheel, en voor mij is het dan wel heel logisch om met ouders te bespreken, van ja, uh, let daarop, kijk ernaar, en uh, ja, daarin zijn eigenlijk twee dingen heel belangrijk, ik heb er natuurlijk ook het nodige over gelezen de afgelopen jaren, en ervaringen van andere ouders ook teruggehoord, zeker op uh, lagere schoolleeftijd uh, hebben kinderen vaak de neiging om te denken van ja, het ligt aan mij, dat mijn ouders uit elkaar gaan, was ik wat liever geweest, dan, uh, ja, dan waren ze niet gaan scheiden. En dat is natuurlijk heel belangrijk om dat met je kind te bespreken. En um, ja, met hen heel duidelijk aan te geven van het feit dat papa en mama uit elkaar gaan, uh, betekent niet dat wij er voor jullie ook niet meer zijn. Van, um, ja, we gaan als, uh, als partners uit elkaar, maar we blijven echt ouders voor jullie. en Voor een kind is dat heel belangrijk om, uh, om te weten. En ook die zekerheid te hebben van ook al wonen we niet meer op één adres, we zijn er altijd voor jullie. En in een volgende stap ook te ervaren van nou als je bij de ene ouder bent, dan vindt de ander dat ook goed. En dat, dat hoef je niet eens zo uit te spreken, maar een kind pikt dat gewoon ook heel makkelijk op. En voor ouders is het belangrijk om je te realiseren van ja, je kan als, als partners misschien boos zijn op elkaar. Maar probeer de knop om te zetten uh, als ouders en er ook voor je kinderen gewoon echt te zijn.
0: Je zegt het zelf al, hè? je bent uh, jurist, maar dit uh, horende zou je zeggen, nou je zou ook een maatschappelijk werker uh, zou dit kunnen vertellen. En toch vind je dit als uh, advocaat, als mediator heel belangrijk. Uh, want draagt het bij aan uh, een beter verloop van de, van de procedure of
1: het, het draagt bij aan ik denk respectvol uit elkaar gaan. En ik denk dat er niemand is die zegt van nou dat wil ik niet. Je wil eigenlijk trots zijn om over vijf jaar of over tien jaar te kunnen zeggen van nou die scheidingsprocedure was heel akelig, maar we zijn erin geslaagd om tot goede afspraken te komen en ook als ouders respectvol uit elkaar te gaan. En je blijft ouders, we zeiden het al, er komt een diploma uitreiking, er komt een keuze maken van uh, naar welke uh, middelbare school ga je, er komt misschien een huwelijk, er komen kleinkinderen waar je ja, bij de grootouders van bent. En als je dan in de fase van uit elkaar gaat hebt geleerd... of je daarvan bewust bent om uh, dat op een goede manier met elkaar te, te regelen... Ja, dan heb je daar eigenlijk profijt van uh, de rest van, uh, van je leven. En uiteraard, ja, een kind kan niet kiezen. Een kind moet ook niet kiezen tussen een van beide ouders. Um, juridisch is het ook belangrijk. En... Ja, want laten we eens even naar de juridische kant gaan kijken. Als ouders heb je beide het
0: ouderlijk gezag over je, over je kind... Maar dan komt er een scheiding aan, je besluit om te gaan scheiden. Hoe zit dat met het ouderlijk gezag?
1: Ja, klopt. Als je tijdens huwelijk het gezamenlijk ouderlijk gezag hebt, dan verandert een scheiding daar niets aan. Jaren geleden, en dat ja, ken je misschien uit, uit de volksmond, dan, uh, was er nog sprake van een voogd en een toeziend voogd. Nou, gelukkig is dat allemaal niet meer. Ook de wetgever heeft als uitgangspunt dat ook na een scheiding blijf je gewoon ouder van, uh, van de kinderen. Vroeger werd een van de partners voogd of toeziend voogd. Klopt. Klopt. Vaak was dat de vader. In die tijd was het inderdaad zo dat vaak de moeder voogd werd over de kinderen en vader kreeg de titel toeziend voogd. Nou ja, wat ik zei, dat is gelukkig is allemaal niet meer zo. Je blijft gewoon volwaardig ouder. En dat betekent dat als je tijdens huwelijk samen het ouderlijk gezag hebt, dan is dat ook na de scheiding zo. En in de scheidingspapieren vind je dan ook niks terug over het gezag. Waarom niet? Ja, het verandert niet. Het blijft zoals het is. En wat houdt dat
0: zeg maar, concreet in als je uh, uit elkaar bent, dus niet meer als ouders onder één dak woont samen met je kinderen? Op basis daarvan moet er nog wel het nodige ook geregeld worden en moeten er
1: afspraken gemaakt worden? Zeker. En um, ja, ook dat is in de wet geregeld sinds een aantal jaren in de vorm van een ouderschapsplan. En dat betekent dat je dus echt als ouders, en dat kan met hulp van ieder een eigen advocaat of met hulp van een mediator, gaat zitten en met elkaar gaat kijken wat is er belangrijk in het leven van onze kinderen en daar afspraken over maken. Nou, dat is het gezag. Daar verandert niks aan. Maar dat is daarnaast, waar wonen de kinderen? Wat wordt hun hoofdverblijf? Waar staan ze ingeschreven bij de gemeente? En hoe wordt de zorgregeling? Dus wanneer zijn de kinderen bij de ene ouder? Wanneer zijn ze bij de andere ouder? En tenslotte, en dat, is, dat moet ook echt geregeld zijn in een ouderschapsplan... is hoe zijn de kosten? Hoe worden die verdeeld tussen beide ouders? Die drie punten, dus hoofdverblijf, plaatsen, zorg... en uh, de kosten van de kinderen... dat moet echt in een ouderschapsplan staan. Je kan het plan nog aanvullen met bijvoorbeeld... Uh, wie Gaat er met ze naar de tandarts? Uh, hoe wordt de kapper geregeld? Echt een aantal praktische zaken. Dat is op zich niet in de wet geregeld als een verplichting, maar dat kan natuurlijk wel als je dat zelf ook prettig vindt, duidelijke afspraken. Uiteindelijk moet dat plan door beide ouders getekend worden en uh, dat is een stuk wat vervolgens naar de rechter gaat, wordt toegevoegd aan het scheidingsverzoek. Op het moment dat een rechter ziet dat er een scheiding wordt gevraagd... waarbij er uh, kinderen zijn en er is geen getekend ouderschapsplan... Uh, dan worden we uitgenodigd bij de rechtbank... en wordt daar apart een zitting bepaald om te praten over de kinderen. Van waarom is het niet gelukt om tot een getekend plan te komen... en wat moet er nog gebeuren, willen die handtekeningen wel gezet kunnen worden. Dus het is echt heel belangrijk vanuit de wetgever, vanuit de rechtbank... om tot een getekend ouderschapsplan te komen, anders gaat de scheiding niet door.
0: Ja, en... Uh... Voor de duidelijkheid, dus een ouderschapsplan bevat ook een zorgplan. Dat zijn wel twee afzonderlijke dingen. Dat is eigenlijk een component van het ouderschapsplan, het
1: zorgplan. Klopt. En in het zorgplan staat. Het zorgplan is uh, wie zorgt er wanneer voor de kinderen. Dus um, hoe verdelen we de weekenden? Hoe verdelen we de doordeweekse dagen? Soms de woensdagmiddag als het kinderen zijn die vrij zijn. Wat doen we met feestdagen? Wat doen we met de eigen verjaardagen van de kinderen? En hoe regelen we de vakanties? En het is een onderdeel. Dat klopt inderdaad Esther wat je zei. Het is een onderdeel van het ouderschapsplan.
0: Maar wat moet er veel geregeld worden? Wat moet er over veel besloten worden ook? Nou ja, het kan dus zelfs zo zijn dat je met elkaar in gesprek gaat over wie neemt uh, ons kind mee naar de kapper of naar de tandarts?
1: Uiteraard is het zo um, ja, dat er veel geregeld moet worden. Gelukkig zien we dat ouders dat ook na een scheiding ook wel uh, gewoon samen oppakken. En dat degene die in de huwelijksperiode met ze naar de kapper ging, dat gewoon blijft doen na de scheiding. Aan de andere kant, en dat heb ik ook al wel meegemaakt, ja, kan het ook aanleiding geven tot een stukje miscommunicatie. En dat um, een van beiden, bijvoorbeeld om maar bij die kapper te blijven met ze naar de kapper gaat. Op een moment dat de ander denkt van ja, dat is nog helemaal niet nodig. En ik vond het juist zo mooi dat onze dochter lang haar heeft en nu is het opeens kort geknipt. En dat kan dan een, een stukje miscommunicatie geven. Ja, wat voor de kinderen natuurlijk heel akelig is om te ervaren. Dus wat ik vaak doe um, als mediator, maar ook als advocaat, dat ik gewoon langsloop met de ouders, wat is voor jullie nu belangrijk? Soms ook waar, uh, waar zitten risico's om, uh, ja miscommunicatie over te krijgen, leg het met elkaar vast, bespreek het met elkaar, zodat in elk geval de verwachtingen goed gemanaged zijn. Doe je er vervolgens niks meer mee, omdat het wel vanzelf loopt, uiteraard ook prima. Is het zo dat het eerder uitzondering is dan regel dat
0: op deze kleinere details, bijvoorbeeld de kapper, er al in... Uh,
1: het ouderschapsplan uh, afspraken over gemaakt worden. Het ja, is wel grappig dat je dat vraagt. Um, ik heb uiteraard ja, vaste modellen waarmee ik werk in het ouderschapsplan. En daar zijn die kleinere zaken heb ik toch bewust opgenomen. En dat kan bijvoorbeeld ook zijn van wat vinden we van tatoeages. Uh, een van de kinderen wil een piercing. Hoe staan we daar tegenover? En voor mij is dat een punt om te zeggen van nou, um, ik bespreek het... Stellen jullie vast van nou, dat is bij ons echt geen issue. Prima, hoeft het ook niet in het ouderschapsplan. Maar je hebt er even met elkaar over nagedacht. En uh, ja, dat vind ik als advocaat en ook als mediator toch echt wel een belangrijk uh, stukje ook in, uh, in mijn werk. Eigenlijk om uh, ja, miscommunicatie te voorkomen. Dat
0: is misschien bij jou ook voortschrijdend inzicht geweest. Dat het gewoon belangrijk is en handig is, zou je het ook kunnen noemen om dat vast te leggen denk je op dat moment als ouders, dan komen we wel uit wie Marietje mee naar de kapper neemt. Om dat toch uh,
1: vast uh, te leggen? Het is zeker voortschrijdend inzicht. En dan, ik geloof nog meer in de zin van. Het is bespreekbaar. Um, er mag over gesproken worden. En op het moment dat zich zoiets voordoet, dat ouders zich ook realiseren: van, oh ja, daar hebben we het eerder over gehad. En um, laten we het gewoon even samen afstemmen. En laat ik er niet zomaar van uitgaan dat, zoals ik het nu wil oppakken, dat dat wel goed is. Um, dus voor mij uit is het inderdaad op basis van ervaring. En ik hoop ouders mee te geven. Uh, van ja, Je hebt toch iets meer communicatie met elkaar nodig. Omdat je niet meer onder één dak leeft.
0: Wat zie jij gebeuren bij je ouders? Want uh, al met al, ik zei het net al, lijkt het me toch best wel een, een heel pakket om uh, samen te bespreken. Je zit ook niet zeg maar, in de meest ideale situatie als partners. Want je wil uit elkaar. Hoe gaat dat? Gaat dat
1: meestal goed? Of uh, toch ook nog wel eens wat, wat vuurwerk? Er kunnen uiteraard strubbelingen zich voordoen. Aan de andere kant, ieder gunt natuurlijk zijn kind het beste. Dus um, er is een gemeenschappelijk belang om het voor de kinderen goed te willen regelen. Ik denk dat het meest wat ik in mijn praktijk tegenkom is de wens van beide ouders om ouder te mogen blijven. En ik heb het volgens mij wel eens eerder tegen je gezegd, Esther. Um, eigenlijk zouden ouders in grote letters moeten opschrijven van... ik gun mijn kinderen om op te groeien uh, met een vader en een moeder... die er, um, ja, eigenlijk zonder dat ze erover hoeven nadenken, gewoon is in hun leven. En op het moment dat je dat als vader realiseert dat een kind behoefte heeft aan een moeder... en dat moeder dat andersom doet voor vader... ik denk dat je dan heel ver komt met elkaar. En tuurlijk is er dan wel eens een keer wrijving... of wat dan ook, maar dat heb je ook in een huwelijkssituatie. situatie. Edith,
0: ik weet... dat jij het een rot woord vindt... en dat het er... eigenlijk liever ook gewoon niet over hebt. Niet om... Uh... Je kop in het zand te steken. Maar dat zijn de vechtscheidingen. Um, je hoort er natuurlijk nog wel eens over. Zelfs van overheidswegen worden er soms initiatieven genomen om dat te voorkomen. Maar waar komt toch die ja, lichte aversie uh, tegen dit woord vandaan bij jou als uh, advocaat en mediator?
1: Je kent me goed Esther. <laughs> het is inderdaad een, uh, een, een term die ik uh, heel vervelend vind. Uh, ja, waar komt de aversie vandaan? Ik, ik, ik zou eigenlijk heel graag willen... dat het, dat het verschijnsel niet meer bestond. En um, ik, ik probeer daar zelf... Een, een soort missie van te maken. Dat ik roep van... ja, dat doen we vandaag de dag niet meer op deze manier. We gaan niet vechtend, rollenbollend over straat. We hebben daar inmiddels um, van geleerd... dat dat voor niemand goed is. Hè? Van ook ja, degene die het conflict opzoekt... of die het overkomt. Die heeft daar een hele vervelende tijd door. Dus wat, wat brengt het mensen? Um, en ik, ik, ik hoop... Dat dat als we met elkaar maar steeds zeggen van... dat is niet de manier waarop we uh, ja, anno de 2020 problemen met elkaar oplossen... Um, hoop ik dat mensen zich realiseren van... ja, in een huwelijkssituatie situatie kom je ook problemen tegen... en die los je dan ook niet al vechtend met elkaar op... en jarenlange procedures. Wat brengt het mensen? Um, en ik hoop dat daarmee mensen zich bewust worden... van het feit uh, dat er alternatieven zijn dat je ook deskundige hulp daarbij kunt zoeken en dat kan inderdaad een stukje zijn vanuit uh, psychologische achtergrond, maar ook juridisch gezien, nou bijvoorbeeld via mediation of ja bijvoorbeeld ook met ieder gewoon een eigen advocaat en daar met die eigen advocaat door te spreken van nou ja wat maakt me nou zo boos, uh, ja waarom dreigt het een conflict te worden waar ik niet meer uitkom en daarin ook ja, je best te blijven doen om uh, om daar uit te komen. Is niet het belangrijkste de belangrijkste
0: reden dat het uh, soms wel uit kan lopen op die ...vechtscheiding, dat uh, ook scheiden... ...gewoon een groot emotioneel... ...proces is waar boosheid...
1: ...teleurstelling, afscheid... ...verdriet, gewoon in een soort... ...cocktail je ook in de greep kan krijgen. Uiteraard. En dat mag er ook zijn. Je kan, uh, ja... ...het is natuurlijk niet goed om te zeggen van nou... ...al die emoties die uh, parkeer, die uh, zet die naast je neer... ...en uh, we gaan vervolgens kijken wat er zakelijk... allemaal geregeld uh, moet worden. Ik denk dat mijn missie meer is, blijf daar niet in hangen. Want... Ja, het verpest ook je eigen leven. En dat is denk ik het, het meest belangrijke. Van de emoties mogen er zijn, uh, maar de, ja, de tijd moet wel wat gaan doen. En dat kan soms best lastig zijn voor mensen om dat zelf op te pakken. Zoek daar een stukje hulp in. Dat is ook iets wat je je cliënten adviseert, waar je ze, zou je kunnen zeggen tussen aanhalingstekens bij begeleid als dat zou kunnen. Mijn begeleiding beperkt zich uiteraard tot de juridische eh, tak van sport. Eh, eh, ik kan uiteraard wel signaleren van ik merk dat je, ja, dat je, dat je heel verbitterd raakt. Dat het eh, heel veel eh, met je doet en dat het voor jouzelf heel hard werken is om hier uit te komen. Ja, waarom pijnig je jezelf zo? Zoek daarin wat hulp waardoor je er ook makkelijker door dat proces heen komt. Ja, en door mijn jarenlange ervaring als advocaat kan ik mensen ook aangeven eh, dat dat best, eh, best kan helpen.
0: Oké, okay, mooi. Genoeg hierover dan uh, voor nu, Edith, <laughs> die vechtscheiding. Want we gaan even naar, een, de, toch, naar de, de, de zorgregeling. De zorgregeling wordt opgenomen. Uh, je vertelde daar eerder in de podcastaflevering al over in het ouderschapsplan. Ja. Um, en jij hebt ook wel een heel duidelijke visie op wat een goede zorgregeling is. Hè?
1: Wat is een goede
0: zorgregeling?
1: Ja, als ik het in grote lijnen aangeef. Je kunt je voorstellen op het moment dat er een, een zorgregeling dient te komen met een babytje van een paar weken. Dat zo'n regeling er anders uitziet dan wanneer we het hebben over kinderen op basisschoolleeftijd en puberleeftijd. Bij hele jonge kinderen is het belangrijk dat ze heel regelmatig... en dan uh, misschien wat kortere periodes met beide ouders contact hebben... om zo ook een goede hechting tot stand te brengen. En een zorgregeling uh, met, een, uh, ja, uh, met een baby kan dan dus zijn van... nou, één keer uh, om de dag, een paar uurtjes uh, contact uh, met papa en mama... Uh, in, in de weekenden daar ook echt een aantal uren... Um, op het moment dat we het hebben over basisschoolkinderen, eh, ja, dan kan zo'n regeling natuurlijk heel onrustig zijn. Van een paar uur bij de een, een paar uur bij de ander. En wat we daarin zien, is dat we dan vaak kijken naar uh, de weekenden om en om. Dus op het moment dat de kinderen vrij zijn, niet naar school gaan. Dat ze het ene weekend bij de ene ouder zijn, het andere weekend bij uh, de andere ouder. Um, daarin kunnen natuurlijk soms ook hele praktische dingen een rol spelen. Hè? Van ja, de ouders werken mogelijk. Uh, daaromheen bouwend de zorgregeling. En dat je ook kijkt op woensdagmiddag wanneer de kinderen vrij zijn. Van nou, wat zijn er dan aan mogelijkheden? Heb je te maken met pubers uh, die misschien ook al naar leeftijd 15, 16 gaan. Ja, dan speelt uiteraard ook mee dat kinderen um, eigen dingen in het weekend hebben. Die gaan sporten. Uh, die hebben misschien een feestje waar ze zeggen van nou, uh, ja mama ik weet dat het jouw weekend is. Of papa ik zou dit weekend ik kan bij jou zijn, maar ik wil toch ook wel heel graag naar het feestje van mijn beste vriend of vriendin. En dan is het belangrijk om daar uiteraard met de kinderen ook over te praten, dat hun leven op een zo normaal mogelijke manier ook doorgaat. En naarmate de kinderen ouder worden, gaat dat ook wel steeds meer een rol spelen. Is in de wet vastgelegd vanaf welke leeftijd kinderen die inbreng hebben? Er is in de wet opgenomen dat kinderen vanaf de leeftijd van 12 jaar, ja, dan wil een rechter graag weten wat een, uh, een kind uh, vindt. En dan worden naar kinderen geluisterd. En het is niet zo dat een kind dan bepaalt van ik wil bij mijn vader wonen of ik wil bij mijn moeder wonen. Maar op het moment dat er een scheidingssituatie is en de rechter ziet van hé, hey, er zijn kinderen die 12 zijn of ouder, dan uh, krijg je een brief van de kinderrechter waarin wordt aangegeven je ouders gaan scheiden. En als je iets wil vertellen aan de kinderrechter... dan word je daarvoor in de gelegenheid gesteld. De kinderen krijgen daar een uitnodiging voor. Nou, je hebt kinderen die dat, uh, die dat misschien best interessant vinden... en die daar ook, uh, ook wel wat over willen vertellen. Soms ook vanuit de gedachte van... Nou, ik weet niet of papa en mama het goed hebben begrepen... zoals ik het graag zou willen. Uh, dat kan. En dan uh, ja, ga je echt naar de rechtbank en praat je met de kinderrechter... Je hebt kinderen die dat uh, heel, heel eng vinden. Maar die wel iets willen zeggen. Die kunnen dat opschrijven. En dus echt zelf een brief schrijven naar de kinderrechter toe. En je hebt ook kinderen die zeggen. Van, nou papa en mama regelen dat gewoon prima voor ons. Ik wil niet komen. Ik wil niet schrijven. Ik weet dat ik dat wel mag doen. Maar ik vind het goed zoals mijn ouders dat voor mij regelen. Je hebt het hier eigenlijk over de rechten van het kind. Want in de scheidingprocedure uh, gaat het gaat natuurlijk vaak over wat de
0: ouders willen of niet willen. Rondom een kind. Maar dit zijn dus Onder andere ook de rechten van een kind, die jij, die jij net ook noemt. Zijn er meer?
1: In principe kan een kind altijd wel zelf contact opnemen met een rechter op het moment dat er zich een probleem voordoet. Van, ja, wij maken afspraken rondom de scheiding. En als er één of twee jaar later dat een kind denkt: van ja, papa en mama hebben dat nu wel zo opgeschreven, maar ik vind dat eigenlijk heel vervelend. Ik heb geprobeerd met ze daarover te praten, maar ze luisteren niet. Dan is er een mogelijkheid om zelf als kind een brief te schrijven naar de rechter. En dan worden de ouders. Uitgenodigd om daarover te komen praten. Ik moet zeggen dat de laatste mogelijkheid, zoals ik hem net schets, dat dat, althans in mijn praktijk, niet zo heel vaak voorkomt. En ik zou bijna zeggen gelukkig, omdat het betekent dat er wel naar kinderen wordt geluisterd, dat het opgepikt wordt door ouders... en dat daar dus ook actie op ondernomen wordt. Wel belangrijk nog om te zeggen van in de volksmond... jij leeft een beetje vanaf twaalf mogen kinderen zelf kiezen. Nou, kinderen van twaalf zijn natuurlijk toch ook nog steeds kinderen... die het heel prettig vinden dat ouders verantwoordelijkheid nemen als ouders... en uh, ja, voor hen ook blijven zorgen. Dus er wordt geluisterd naar wat de kinderen ervan vinden... maar er wordt ook wel gekeken wat is nu het meest in belang van de kinderen. Wat jij vertelt nu en nog meer dan dat, dat kun je ook vinden op jouw website
0: www.meestervanderlokkant.nl. Uh, jij schrijft af en toe blogs en ook een blog naar aanleiding van deze podcast. Dus dan kunnen luisteraars het allemaal nog eens rustig nalezen. Uh, trouwens, het linkje naar jouw website vind je ook in de show notes onder deze aflevering. Nog één um, wat meer feitelijke vraag en dan gaan we toen naar een afsluiting. Um, je hoort heel veel over co-ouderschap. Dus als ouders kiezen voor co-ouderschap. Dus ieder de helft, zou je kunnen zeggen. Klopt dat, dat dat steeds meer gebruikelijk wordt, dat
1: ouders daarvoor kiezen? Ja, hele goede vraag, Esther. Het is wel grappig, je hoort het inderdaad in de wandelgangen veel meer. Terwijl in de wet komt het niet voor. De term co-ouderschap vind je in de wet niet terug. Er wordt gedoeld op inderdaad een 50-50 verdeling van de kinderen zijn... en dan is het ja, soms week op week af bij ieder van beide ouders. Het is inderdaad wel dat we dat steeds meer zien. Um, en ja, het kan natuurlijk heel prettig zijn hè, van, uh, vanuit de kinderen... Van, nou, er is echt een 50-50 een, een verdeling in de contacten met de ouders. Um, kan vanuit de kinderen fijn zijn en vanuit de ouders ook. van ja Je hebt echt de gezamenlijke zorg... En ik denk ook wel, ja, ik heb daar zelf ook wel eens over nagedacht van waarom komt dat nu ook veel meer voor. Um, ja, we hadden het net over uh, de, de tijd uh, jaren geleden waarin de moeder de voogd was over de kinderen en de vader de toeziend voogd. Ja, inmiddels zien we dat toch wel heel anders. Kinderen hebben twee ouders en het is echt niet zo dat de moeders de zorg hebben en dat uh, de vaders de kinderen dan ook nog een paar uurtjes mogen zien. Er wordt echt gezamenlijk voor de kinderen gezorgd en vanuit die situatie is het denk ik vandaag de dag ook een logische stap om een 50-50 verdeling ten aanzien van de zorg uh, te realiseren voor de kinderen. Het moet natuurlijk ook kunnen rondom werk, uh, rondom uh, ja, waar woont ieder, uh, hoe intensief is school voor de kinderen, dat zijn allemaal wel dingen die meespelen. Maar in mijn praktijk is het, uh, ja, komt het veel meer voor dan uh, een aantal jaren geleden, ja. Dankjewel uh, Edith,
0: voor uh, wat je vertelt over um, ja, zaken die spelen rondom de zorg voor kinderen als je uit elkaar gaat als uh, partners. Um, in een volgende podcastaflevering gaan we in op um, wat scheiden betekent voor je portemonnee. En er komen onder andere ook partner- en kinderalimentatie in aan bod. Um, maar voor nu uh, heel hartelijk bedankt.
1: Dankjewel voor het gesprek, Esther.